0: Nascida no Rio de Janeiro em 1862, Júlia Lopes de Almeida revelou desde mocinha invulgar talento literário. Mais tarde, amplamente confirmado com o aparecimento de seus primeiros livros, A Viúva Simões, A Intrusa e Memórias de Marta. Sua fatura literária fixa com rara nitidez uma época de vida da burguesia brasileira, com profundo sentimento e compreensão de nossos costumes, preconceitos e falhas. Nos tempos em que era rara a explicitação do talento feminino, Júlia Lopes de Almeida deixou na história literária do Brasil duas marcas, a de grande autora e a de pioneira. A Caolha era uma mulher magra, alta, macilenta, peito fundo, busto arqueado, braços compridos, delgados. O seu aspecto infundia terror às crianças e repulsão aos adultos. Havia-lhe extraído o olho esquerdo, a pálpebra, descera mirrada, deixando contudo junto ao lacrimal uma fístula continuamente porejante. Morava numa casa pequena, paga pelo filho único operário numa oficina de alfaiate. O, o filho, filho, enquanto era pequeno, comia os pobres jantares feitos por ela. Às vezes até no mesmo prato. A proporção que ia crescendo ia-se-lhe pouco e pouco manifestando na fisionomia a repugnância por essa comida. Até que um dia... Tendo já um ordenadozinho, declarou a mãe que, por conveniência do negócio, passava a comer fora. Ela fingiu não perceber a verdade e resignou-se. Daquele filho vinha-lhe todo bem e todo mal. Um beijo dele era melhor que um dia de sol. Mas os beijos foram escasseando também com o crescimento do Antonico. Em criança, ele apertava nos bracinhos e enchia-lhe a cara de beijos. Depois passou a beijá-la só na face direita. Aquela onde não havia vestígios de doença. Agora limitava-se a beijar-lhe a mão. Ela compreendia tudo e calava-se. Quando em criança entrou para a escola pública da freguesia, começaram logo os colegas que o viam ir e vir com a mãe a, a chamá-lo. Chamá o, o filho, filho da, da Caolha. Aquilo exasperava-o. respondia sempre, Eu tenho nome. E os outros riam-se e chacoteavam-no. Já não era só na escola que o chamavam assim. Na rua, muitas vezes, ele ouvia de uma ou de outra janela dizerem o filho da caolha, lá vai o filho da caolha, lá vem o filho da caolha. As quitandeiras onde iam comprar as goiabas ou as bananas para o lanche aprenderam depressa a denominá-lo como os outros. Tá aí, isso é pro filho da caolha. O Antonico preferia não receber o presente ouvi-lo acompanhar de tais palavras. Filho de caolha, filho da caolha. Aos 15 anos, o Antonico pediu para sair da escola, pediu para entrar numa oficina de marceneiro. Mas na oficina de marceneiro aprenderam depressa a chamá-lo o filho da caolha, a humilhá-lo como no colégio. Além de tudo, o serviço era pesado e ele começou a ter vertigem de desmaios. Arranjou, então, um lugar de cacheiro de venda. Os seus ex-colegas agrupavam-se à porta, insultando-o, e o vendeiro achou prudente mandar o cacheiro embora. Depois disso, passou um tempo em casa, ocioso, mar... Deitado palé, pelos cantos, dormindo, as moscas... Aos 16 anos, vendo o mais forte, pediu... E obteve-lhe a Caolha um lugar numa oficina de alfaiate A infeliz mulher contou ao mestre toda a história do filho E suplicou-lhe que não deixasse os aprendizes humilhá-lo Antonico encontrou na oficina uma certa reserva e silêncio da parte dos companheiros Quando o mestre dizia, senhor Antonico, Ele percebia um sorriso mal oculto nos lábios dos oficiais Mas a pouco e pouco essa suspeita ou esse sorriso se foi desvanecendo Até que principiou a sentir-se bem ali decorreram alguns anos e chegou a vez de Antonico se apaixonar. Agora, Agora ele amava, amava como louco, como louco a linda moreninha da esquina fronteira. Uma rapariguinha adorável, de olhos negros como veludos e boca fresca como um botão de rosa. O Antonico voltou a ser assíduo em casa e expandia-se mais carinhosamente com a mãe. Um dia em que viu os olhos da morena fixarem os seus, entrou como um louco no quarto da Caolha e beijou a mesma na face esquerda, num transbordamento de esquecida ternura. Aquele beijo foi para infeliz, uma inundação de júbilo. Entretanto, o Antonico escrevia num papel fino a sua declaração de amor à vizinha. No dia seguinte mandou-lhe cedo a carta. A resposta fez-se esperar. Ao princípio pensava, é o pudor. Depois começou a desconfiar de outra coisa. Por fim recebeu uma carta em que a bela moreninha confessava consentir em ser sua mulher se ele se separasse completamente da mãe. O Antonico chorou. Depois o seu rancor voltou-se para a mãe.
1: Ela era a
0: causadora de toda a sua desgraça. Aquela mulher perturbada. E resolveu procurar meio de separar-se dela. À noite, voltando para casa, levava o seu projeto e a decisão de o expor à mãe. A velha, agachada à porta do quintal, lavava umas panelas com um trapo engordurado. O Antonico pensou, a dizer da verdade, eu havia de sujeitar minha mulher a viver em companhia de... Uma tal criatura... Caolha levantou para ele o rosto O Antonico vendo-lhe o pus na face, e disse ah, Limpa a cara, mãe Ela assumiu a cabeça no avental Ele continuou Afinal, nunca me explicou bem a que é devido esse defeito Foi uma doença, respondeu sufocadamente a mãe É melhor não lembrar isso E é sempre a sua resposta É melhor não lembrar isso Por quê? Porque não vale a pena Nada se remedeia Bem, agora escute, trago-lhe uma novidade. O patrão exige que eu vá dormir na vizinhança da loja. Já aluguei um quarto, a senhora fica aqui e eu virei todos os dias saber da sua saúde ou se tem necessidade de alguma coisa. É por força maior, não temos remédio se não sujeitarmos. Embosteiro, o que você tem? É vergonha de ser meu filho? Saia, que eu também já sinto vergonha de ser mãe de semelhante ingrato. O rapaz saiu cabisbaixo, humilde, surpreso da atitude que assumira a mãe, até então sempre paciente, cordata. Ela acompanhou, fechou com o a porta e vendo-se só, encostou-se cambaleante à parede do corredor e desabafou em sumir. O Antonico passou uma tarde e uma noite de angústia Providencialmente lembrou-se da madrinha, única amiga da caulha, mas que entretanto raramente a procurava. Foi pedir-lhe que interviesse e contou-lhe sinceramente tudo o que houvera. Eu previa isso, mesmo quando aconselhava tua mãe a que te dissesse a verdade inteira. Ela não quis. Que verdade, madrinha. Hei de dizer dizerte perto dela. Anda, vamos lá. Encontraram a caulha a tirar umas nódoas do fraco e do filho Queria mandar-lhe a roupa limpinha, a infeliz arrepender-se das palavras que dissera. Quando a amiga e o filho entraram, ela ficou imóvel. A surpresa e a alegria amarraram-lhe toda a ação. A madrinha do Antonico começou logo. O teu rapaz foi suplicar-me que te viesse pedir perdão pelo que houve aqui ontem. Eu aproveito a ocasião para, à tua vista, contar-lhe o que já deverias ter lhe dito. Cala-te, murmurou com voz apagada a caolha. Não me calo tal, essa pieguice que te tem prejudicado. Olha, rapaz, quem cegou tua mãe, foste tu. O afilhado tornou-se lívido... Ah, não tiveste culpa, eras muito pequeno quando um dia, ao almoço, levantaste na mãozinha um garfo. Ela estava distraída e antes que eu pudesse evitar a catástrofe, tu enterraste-lhe pelo olho esquerdo. Ainda tenho no ouvido o grito de dor que ela deu. Enquanto Nico caiu pesadamente de bruços com um desmaio, a mãe acercou-se rapidamente dele, murmurando trêmula... Pobre filho, vês? Era por isto que eu não lhe queria dizer nada.